0: Boa noite, meus amigos, mestres e minhas amigas mestras. Bem-vindos a mais um Masters, o podcast número um entre os algozes jogadores. Desta noite, nós iremos continuar a nossa série de preparação de campanha, programa 3 de 4. E uma coisa eu posso falar para vocês. Vocês devem ter sentido uma falta danada da gente, mas nós sentimos uma falta maior ainda de vocês. Então, vamos que vamos, essa noite nós temos conosco o time tradicional de dos algozes e torturadores, eles mais vistos de todos, aqueles que não deixam seu, nenhum jogador passar em colume na mesa. Nós temos Paulo Gersh, o bom.
1: Salve galera, finalmente estamos de volta!
0: Fábio Costa, Mr. Mickey e o nosso adorado rei
2: da Desenvolândia. E aí pessoal... A gente hoje vai começar a destrinchar
0: a parte de, de preparar a sua campanha. Eu, o, velho, o bom e velho Lito Rafael Meyer, e por fim, ele, o homem que já. o homem que conseguiu ser conquistado, o nosso gênio, Doutor FIFO. Boa
3: noite, pessoal, tudo bem com vocês? Agora é do senhor Doutor Fifo, né? Porque eu sou um homem casado. É.
0: Agora é Doutor <risos> FIFO e professora FIFA. Mestre, aliás, mestre da FIFA para ver só que a crueldade rola no DNA da família Mesmo sendo esposa Vamos começar aqui agora Em mais um passo de preparação de campanha nós já falamos sobre influências, nós já falamos sobre conhecer seus jogadores, já falamos sobre comunicação, nós já falamos tudo isso que está nos primeiros estágios de manutenção de uma campanha de sucesso. Agora, a gente vai fazer a parte mais chata. Vamos definir a campanha. Sim, meu amigo e minha amiga. Definição de campanha, antes de mais nada, é aquela parte mais braçal do seu trabalho. Então... Alguém mais quer dar uma, uma, uma palinha de introdução, alguém quer fazer? O, alguém quer preparar já o, o espírito pessoal para os horrores que virão?
3: Sim, é, se você está ouvindo esse podcast, primeiramente, se você for jogador, chau, ele não é para você, principalmente porque o que a gente vai falar aqui é grave, se você é jogador, porque você pode usar os pontos do seu narrador, o que não é legal para ele e segundo é, cara narrador considere adquirir o seu Despreparado Nunca que contém dicas preciosíssimas sobre montar campanhas
2: é, fica a dica aí mesmo gente é o livro em português de tipo de nível olha só eu acho que a parte que é mais confusa a maioria das pessoas, eu acho que esse é um dos motivos pelo qual até eu particularmente gosto muito de jogar One Shot, é como você vai preparar uma campanha mesmo, que tipo, como você aborda, como você define campanha e tal, porque tem muito, para muita gente, campanha é simplesmente jogar sempre as mesmas aventuras com o mesmo pessoal, e aí?
1: É, rouba até as mesmas aventuras, só que com uma roupagem diferente, né? Não é porque você tá chamando agora é, os corredores escuros da dungeon de rua que deixou de ser uma dungeon né? porque agora você está enfrentando o rei dos ladrões que você saiu do esquema de mate os orcs para depois matar o dragão
0: é, vamos começar aqui agora, vamos começar pelo bem básico da coisa, vamos definir a campanha você deve estar pensando aqui, pô definição de campanha, que coisa chata né, eu vou ter que colocar palavras nas minhas ideias, sim você vai precisar, tá, antes você fique remancheando se você conseguir colocar palavras nas suas ideias, sinal que as suas ideias são firmes e fortes e vão sobreviver as... ao calor do momento e principalmente à febre do filme da vez, pode ser Vingadores, pode ser Jogos Vorazes pode ser o inferno que for é uma tentação para você, mestre, desvirtuar totalmente a sua campanha. Então, escrever é bom para manter a coerência. E vamos fazer, falar um pouquinho de definição de campanha. Existem diversos tipos de campanha. Não se, não se iludam. A gente falou sobre jogos fluidos e jogos estruturados, vulgarmente conhecidos como sandbox e no trilho. Só que existem diversos outros tipos de campanha, além dessas duas estruturas. Nós temos já a campanha de missão final, que... Eu acho que o nome já diz claramente. Campanha de grupo e a campanha de mundo. Senhores, quem quer discorrer sobre um dos três tipos de campanha?
2: Eu vou, eu posso ir dar aí o meu, meu pitaco? É assim, que eu vejo a parte do mundo como sendo assim... Ok, vocês estão nesse mundo, tá acontecendo uma cacetada de coisas nele... E você vai lá resolvê-las. Não necessariamente umas ligadas com as outras. É o que você tem, por exemplo, em Tormenta. para pegar um exemplo nacional de cenário nesse estilo, estilo. Você tem lá, você tem o, a questão dos, dos, goblins, dos goblinoides, você tem a questão da tormenta, você tem a questão atualmente das garras táuricas, tem toda essa salada, e não necessariamente uma tá ligada com as outras. Alguém quer pegar um outro para dar uma, uma, uma discernida?
0: Eu tenho um outro, um outro tipo de mundo que, eu, que é uma cama que é para você fazer uma campanha ao redor do mundo, que é um gênero, na verdade, super-herói. Você bate, você bate o bandido, só que o bandido não é o único bandido no mundo. Sempre tem um outro bandido mais poderoso para se enfrentar. Entendeu? Ou um plano mais terrível ainda de destruição do mundo ou, ou algo que não vale. Então, esse eu acho que é um exemplo clássico também de você fazer uma campanha ao redor do mundo. Uhum. E agora falta o de... Nós temos dois ainda em aberto. Nós temos... Ah, sim. O... Missão final, campanha uhum. com objetivos. E nós temos o... Também a campanha de grupo. Uhum. Eu
3: acho que a missão final eu posso falar porque eu venho jogando jogos de missão final há um bom tempo já. É... Bom, passou só pra contextualizar, passou um certo momento na nossa vida, né, do, do eu e dos meus amigos, que a gente sempre jogou RPG junto, e chegou um ponto que tipo, não dava mais, a gente não tinha o tempo infinito pra fazer uma campanha que durava sete anos, como a gente fazia na época do colegial, assim, né, que eu, tipo, eu participei de uma campanha de RPG, que começou com 14 anos e foi terminar com, quer dizer, nunca terminou, mas a gente jogou até o... eu ter uns 21, 22, assim, então, foi ficou... bom. Um caralho gigante, assim, a mesma campanha com a mesma ficha, com a mesma galera, e foi indo. Aí Aí, é, nos, nos três quatro anos, não, nos 5 últimos anos, eu tenho jogado muita campanha com o objetivo final, que seria uma história que o narrador propõe, que, tipo, a gente não sabe necessariamente aonde ela vai terminar, mas ele já tem é, elaborado isso na cabeça dela, é exatamente o que, que vai acontecer e como ela vai terminar. Então você vai jogando e a história vai tendo um desmembramento. Né? Então, a última campanha que eu participei, que durou dois anos nessa, nessa linha, eu comecei com um personagem que foi traído pelo exército que ele servia e ele se aliou ao grupo rebelde. Que queria destruir a monarquia, por incrível que pareça a monarquia era desculpa, a democracia era vilã, e a gente se reuniu a um grupo monárquico que queria destruir a democracia e terminou com a campanha com a gente conseguindo restaurar a democracia a monarquia e ressuscitar um deus em um mundo que os deuses estavam mortos um Deus maligno, por sinal, o meu personagem terminou como, tipo, o Lich King, assim, tipo, eu virei o braço direito do cara que destruiu tudo. Acontece, né? É, beleza, não, mas só pra ter uma, uma noção de campanha então, final, assim, sabe? A gente não sabia o que ia acontecer, mas o narrador já tinha estabelecido que ele queria narrar como se fosse um livro, né? Tipo, vamos, como, é que eu, como é que eu faria pra que meus jogadores vivessem uma aventura a lá Senhor dos Anéis, né?
2: Isso que aconteceu
0: com a gente. E por fim, é a, é a campanha de grupo, né? Eu, eu posso falar de campanha de grupo um pouquinho porque eu costumo fazer isso muitas vezes nas minhas mesas. Eu estruturo a aventura para o grupo. Então, eu, faço, eu trabalho junto com os jogadores para eles atingirem seus objetivos finais. E, eu, e eles são eles que me alimentam. Entendeu? Eles me alimentam tipo assim, ah, não, eu quero matar. Eu quero matar lá o Lit King. Nada pessoal, FIFO, mas sabe como é que é, né? <risos> Lit Leech. Melhor o rei do que o velho. Então, eu quero matar o Lit King. Ou então, o que eu fiz... que eu tive, um objetivo de mesa também, que me rendeu uma campanha de um ano, era que um jogador tinha interesse romântico por uma NPC. que eu fiz propositalmente ser, não, essa mulher não vai se envolver com nenhum de vocês. Ou bando de marmanjada. O Espinhento, ela não vai se mover com nenhum de vocês, tá? Eu só tô usando essa foto aqui de referência porque tem os aspectos que eu quero nela, que estão na expressão da modelo, mas ela não é tão bonita, não é tão gostosa. Não importa. O jogador conseguiu tornar a NPC tão bonita quanto a foto, conseguiu domar cada um dos elementos do NPC durante um ano. Porém, para isso, o grupo teve que ralar coletivamente, porque o Romeo, olha, em questão, tinha que matar todos os Capuletos sem exceção nenhuma, porque o Capuleto não é uma família mafiosa e o Romeu era é um assassino de aluguel. Nesse nível, você você o seu grupo te alimenta e você estrutura a partir do grupo. Nós temos também aqui um outro ponto que me preencheu aqui a cabeça um pouquinho. Tá, falamos de três tipos de campanha. Como é que vocês preenchem ela, os requisitos no, no papel? Vocês fô, Fazem uma ficha, anotam todos os aspectos do mundo, tem um caderninho de campanha. Como é que vocês gerenciam isso?
2: Eu particularmente gosto de anotar quando eu faço alguma adaptação ou coisa do gênero. Quem vê, por exemplo, quem já olhou lá o destino de Barry Rodden, as várias adaptações que eu faço... Eu sempre tento anotar todas as tudo que acontece e tá, tal, que seja relevante. O que no Perroda isso dá muito trabalho, porque quem conhece Perroda sabe que tem muita coisa que acontece num arco, num único arco qualquer. Então eu procuro sempre, pelo menos, registrar essas coisas que são mais imediatamente importantes.
0: Entendi, mas você só faz aquelas notas que você todo mundo vê no... No, no seu blog, ou você expande um pouco mais a ideia assim pra si?
2: Não, normalmente eu, eu uso só aquelas notas, porque em geral é, eu acho que é mais flexível do que você tentar em pé, ou colocar mais coisas, vai chegar uma hora que você vai ter muito, você vai acabar tendo muita coisa. Se você ficar expandindo demais, é, esse é inclusive o motivo para quem acompanha e conhece Per Rodham, eu ainda não entrei no ciclo que. no, no quinto ciclo de Per Rodham, que é um ciclo gigante. O ciclo dos Senhores da Galáxia, que quem conhece sabe que é muito grande.
0: É só, no meu tempo Per Rodham, quando, eu, quando eu era criança, quando os quando, ah, quando, quando eu era criança, quando o pessoal falava que não queria ver ditadura, não, como é que é hoje em dia. Quando você já em pergaminho
3: oh. de, de
0: couro... Não, não, olha só, não era pergaminho mais de couro, entendeu? Quando eu era criança... Já era papiro, filho... Já era, papiro, que... filho. Oh, era... era um papiro e era tinta nem quim, tá? O pessoal matava mais Lula pra tirar lá a tinta pra escrever, não... Ah, faz de mim. Não era rapaz. mais cartão, não era já mais cartão, papel não. higiênico quando você era é, criança. É, ó. na
3: época que eu era pequeno, né, quando o pessoal <risos> gravava tudo na pedra...
0: Não, olha só... Isso era, meu pai era assim, no tempo do meu pai era assim, entendeu? Mas quando eu era pequeno, eu já peguei pergaminho, entendeu? O pessoal de Israel era, era, era avançado, entendeu? Nós tínhamos, nós tínhamos essas culturas assim de usar o usar pergaminho. Coisa que a gente roubou do, dos egípcios, mas ninguém fica quieto. Mas voltando aqui, o Perry sempre foi algo grande, entendeu? Sempre foi... Quando eu, era, quando eu era pequeno, Perry Rhodan Roda era uma sensação no pessoal de ficção científica ao ponto de que tem gente, não estou nem usando o Fábio como referência, mas tem gente com seus 30, 40 anos que é fã incondicional de Perry Roda. Você encontra eles muito em algumas organizações como Clube de Leitores de Ficção Científica. Aliás, meninos e meninas, recomendo vocês darem uma boa cavucada nesses grupos específicos para discutir ideias, tá? Eles podem ser esquisitos, mas eles são uma fonte inesgotável de opinião e crítica. Vocês vão se surpreender com eles, entendeu? Então, a estruturação é grande, requer trabalho. Mas, voltando aqui, alguma coisa a mais, assim, sobre anotações, gente? Notas preencher encher ficha de mundo, FIFO, Paulo?
1: Não, mas a gente não falou da... da, da, da de definição de grandeza, mais.
0: Agora Isso tá é começando. um derivado do outro, entendeu? Você define, ah, tá. você faz o seu método, aí você explica onde entra a definição de grandeza. Ah, e... legal. legal.
1: Não, então, no dia das dúvidas, eu vou, vou ficar mais no ouvinte. Que a hora ah, que eu tiver uma opinião, eu só. Tá ok, ouvir.
0: beleza. Então,
3: Fifo. Não, eu acho que eu sou uma pessoa indicada
0: para comentar nesse momento. Eu vou dar uma comentação é, não tem? Anota...
1: Você não faz anotações?
0: Cada um tem um método, gente. Às vezes o... Eu... Então, deixa... vamos ver o que que o... Eu... Eu, eu tenho um deixa... métodozinho aqui, entendeu? Eu não, eu não sou muito fã de fazer caderno de campanha, não, mas eu trabalho muito com guia... Com regras gerais. Eu trabalho com uma escala. Eu trabalho muito com escalas e preparações. E com fosse linhas gerais. Por que isso? Porque eu, eu lido muito com o mundo pronto. Tipo assim, eu não vou negar. Eu sou um sujeito que... Cavuco, Mundos dos prontos. Apesar de eu adorar muito as nossas criações, principalmente Caçadores da Alvorada, que tá no meu coraçãozinho, o meu especialóptero tá no coração. Vocês ouviram até como a gente criando isso usando o Spark. É, mas a grandeza. Mas uma coisa que eu trabalho muito é com a grandeza da campanha, entendeu? Qual é o aspecto? Isso, de novo, eu uso meu método de diálogo com o grupo. Eu tenho meus jogadores ó, e eu, antes de fazer campanha, olha, gente vou mestrar, estou querendo mestrar X. Pode ser Super, pode ser Fantasia, pode ser o Cacete é A4, mas eu discuto sobre grandeza de campanha com os jogadores. O que, é que o jogador quer e o que, é que eu quero? Se o jogador quer fazer algo minimalista e eu quero fazer algo grande e eloquente, aí rola estresse. Ambos os lados não, não estão dialogando entre si. E, por exemplo, existem jogos que você pode colocar com grandezas variáveis. Por exemplo, eu, eu comecei uma campanha toda focada em dois bairros de uma cidade e que se tornou global com a, na evolução dos personagens e na evolução dos problemas que os personagens estavam enfrentando. Muito bem, eu trabalho muito com escala e nas minhas anotações, entendeu? Que, por exemplo, eu não sei quanto vocês, mas eu tento preencher aquela fichinha, a ideia da ficha base, e para dar, dar as minhas linhas gerais quando eu, tá, quando eu vou mestrar. Principalmente quando na hora de organizar a campanha. Você tá falando daquela ficha do Sim. ficha do mundo, né, do Fate? É, exatamente, é aquela que vem no básico.
2: É, eu utilizo, eu não preencho ela assim fisicamente falando, mas eu utilizo ela como um modelo, principalmente a parte das questões que eu que eu considero
0: mais importante. Entendi. Você, então, pessoal, vocês respondem aquelas perguntas, não respondem as perguntas, vocês conseguem, como é que vocês fazem a o método de preparo de vocês, de campanha o preparo final de campanha? Bom, eu, eu
2: respondo as perguntas tanto que se você, é aquilo que eu tava dizendo, se você for lá, você vai no, no meu blog, nas minhas adaptações e tal, você vai ver que toda eu procuro preencher to, é, todos os quesitos delas então você consegue ver tudo direitinho Eu
1: já não uso elas, assim,
2: eu não uso elas pra
1: começar que eu tenho um problema né? Oi, meu nome é Paula, eu tenho um problema
0: <risos> Oi, Paulo <risos> Bem-vindo ao grupo, Paulo
1: Sessão de apoio Mas... Mestres, Auto...
0: Mestres Anônimos
1: é, MA É um, é um <risos> bom grupo Mas o grande lance é o seguinte Eu não consigo é, Eu geralmente tenho uma ideia Ela surge É um fragmento de uma coisa grande De uma coisa da hora Só que eu tenho uma dificuldade tremenda Para desenvolver essa parada Então eu geralmente tenho a ideia Tento encaixar a minha ideia nas perguntas que são pertinentes E aí as perguntas que, que acabam sobrando sem resposta Me ajudam a ter ideia pro resto entendeu? Então assim, eu não, eu não começo pelas perguntas Porque às vezes começar com essa lista de perguntas Mais me, me trava do que me, me ajuda No entanto, é, elas são uma ferramenta do caralho Pra às vezes tirar você de algumas ou tirar você de uma sinuca de bico ou fazer você ir um pouquinho mais para frente.
0: FIFO, tem alguma opinião sobre Cara, esse preparo as natações e tudo mais?
3: Vou jogar real para vocês, gente. Eu é. não escrevo uma campanha há oito,
0: nove anos. Uhul. O meu One Shot, né? Pelo visto, está FIFO é tudo One Shot, pelo visto.
3: Cara é é porque eu, eu sou uma pessoa que muda muito de opinião e eu gosto de experimentar coisas novas o tempo todo, né? Então, o fato, inclusive, por jogar Fate é um pouco isso, porque Fate me permite fazer o que eu quiser sem necessidade de trocar o sistema, né? Ah, então, é, é um é um puta cara, é um problema, eu, eu realmente não consigo lidar com campanha. Porque daqui a pouco eu me empolgo com outra história, tipo... Eu começo uma campanha X e daqui a pouco eu vou querer narrar alguma coisa de Cyberpunk... E depois eu vou querer narrar alguma coisa de Street Fighter... E depois eu vou querer narrar robô e depois eu vou querer narrar Cyberpunk de novo... E pra não frustrar os jogadores de promessas de campanha, eu... Bonita campanha na minha vida, eu posso até narrar uma história mais longa, tipo de cinco ou seis sessões, mas campanha mesmo...
0: Olha só, cinco, assim sessões já é uma mini campanha, meu filho. Já gera já é expectativa de é. jogador, ele já, ele já olha assim pro fim do tipo assim, ah não, início, meio e fim, beleza, mas eu quero um fim, tem que ser épico.
2: Eu vou falar uma coisa que é importante, ó gente. Eu, sou, eu também sou muito de one shot, mas é bom você ter uma, um preenchimento do, pra isso, da campanha, porque querendo ou não, pelo menos você dá um rumo por exemplo é, eu falo muito da Vila do Queijo mas quando as pessoas a Vila do Queijo ela surgiu de certa forma de um de um pedido do pessoal da própria comunidade de como era um exemplo de preencher a ficha de campanha aí surgiu o desafio o destino dos camundongos aventureiros tal que foi e aí surgiu a aventura da Vila do Queijo e tem o um cenário você tem essa ficha pronto pelo menos você já tem uma noção ó, o que que está acontecendo no cenário nesse momento
0: eu, eu acho que a gente não preencheu a ficha, mas a gente acabou preenchendo a ficha quando a gente criou o Caçador de Alvorada. É,
2: a gente não utilizou a ficha do... Embora a gente não tenha utilizado a ficha do Fate, o Spark ele tem a, a, é uma premissa similar, você vai preenchendo uma série de questões que vão... Apresentar a base do seu mundo, que foi o que é, a gente
0: fez. Tem outro ponto também. O Spark preenche os requisitos de grandeza. preenche os requisitos de NPCs importantes. Eventos importantes. Usando de novo. Usando de novo o Caçadores da Alvorada. Sem o Spark, nós não teríamos a rainha. Nós não teríamos o Rei Lobo. E nós não teríamos a Caçador. Com a chance da Caçador ser um ponto de partida e de fim para one shot campanha e aventura de convenção entendeu Nossa, basicamente gente. a gente fez um ambiente fechado mas que a gente acabou preenchendo inconscientemente muitas aquelas perguntas que estão na ficha de mundo e de, de campanha do que tá no fit básico é o, o spark
2: ele teve essa vantagem, tem essa vantagem porque ele é uma forma alternativa de preenchimento é interessante porque você preencher isso você a gente é, as pessoas ah, Olha, gente, jogar de improviso tá, é muito legal. Eu já joguei muito de improviso, é divertido. Sai é umas coisas escalafobéticas, você dá umas risadas, mas às vezes você precisa ter uma noção do que, que você quer pôr em mesa. Então é sempre bom ter uma, uma um, gastar uns um, um, 5 minutinhos jogando lá umas ideias e deixando um pouco de espaço até para o que os jogadores trouxerem.
0: Muita gente, por exemplo, que eu, que eu posso que eu conheço e eu posso apontar na comunidade. Uh! E yeah. é, tô falando, tô olhando para vocês mesmos, os adaptadores de formato em realms Vocês mesmos aí que ficam per fazendo perguntas na, na surdina sobre como tá adaptar DD, <risos> entendeu? Como fazer aquela campanha de fantasia mentirosa, porque você quer colocar é no seu cenário. Uh, morte é o Pronto. Eu enquanto lich sou muito, sou um bem melhor do que ele. Ha. Então, vocês não pensem que vocês vão ficar isentos desse preparatório de campanha. O motivo é simples. Gente, vamos pegar exemplo de Forgotten Realms, Forgotten Forget. Mundo de fantasia predileto dos BR porque é o único em português de verdade, né? O resto teve um, uma passagem ou duas. Então mesmo, mesmo Forgotten, você tendo conhecendo todo do cenário, você vai ter que parar e você vai ter que pensar que, assim seguinte coisa. Qual é o tamanho do meu jogo? É só, é, só, é só Portão de Baldur e Neville Winter? Isso aí é uma campanha de pequena escala. Mesmo sabendo que as duas cidades por si só já é dor de cabeça porque você espirra, tem gente poderosa em cada esquina. Cada perdigoto na mão é um sujeito lá de, de nove pontos de recarga. Fácil, entendeu? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Você tem que preparar da, da mesma maneira e caderninho e as perguntas são importantes. Agora são. Quais são as perguntas
2: que, gente, que eles sugerem, hein? As perguntas que são sugeridas. Primeira coisa que o feito de te pergunta é qual é a escala da tua campanha? Ou seja, você tá querendo fazer aquelas coisas épicas onde o tipo o pessoal vai ali tomar um chazinho com a galera em. Num outro plano, enquanto vai chutar a bunda de... De... de demônios com a Mister e coisas do gênero. Ou se você quer uma coisa mais simples, mais básica, tipo o pessoal salvando vilarejo e apenas dando uma ajudada ali nas... no mundo, assim, por alto, sem muita pretensão. Outra coisa que você tem que definir, assim... É... Os três pilares importantes, que é logo na cabeça lá da ficha de jogo, é... Se você tem... Qual é o tipo de cenário que você quer? Aquela velha coisa. Ah, vou fazer steampunk, vou fazer cyberpunk, vou fazer supers. O alcance que a gente já disse e as questões. É, também vulgarmente como o que tá pegando.
1: É, isso é uma, é uma coisa. E aí a partir do que tá pegando a gente vai criar os aspectos pra nossa campanha. Ou também né os nossos conhecidos geradores de ganchos. <risos> Porque a partir desses aspectos já vão surgindo a maior parte das, dos, dos ganchos de aventura que a gente pare. Mas aí vem um grande problema, né? Como organizar essas ideias.
2: Como organizar? Isso aí você tem que dar uma. Eu normalmente. É, o método que o fate sugere e eu particularmente gosto, é primeiro você define as questões. E a partir daí é que você vai começar a debulhar essas questões em, em rostos. É, você vai obter os aspectos a partir das questões, apesar que as questões também podem ser consideradas aspectos. E a partir deles você vai começar a obter nomes, lugares e tudo mais.
0: há um outro ponto também dessas questões a gente tem que pensar bem é o seguinte, aí, aí que vamos entrar no princípio de, de ação e reação. Qual é o retorno que você quer para os seus jogadores? Você quer que o seu jogador tenha qual tipo de reação perante ao mundo? Porque uma coisa você falar, ah, não. É grandiloquente, mas os meus jogadores são pulgas, comparados aos deuses que eles estão enfrentando. Entendeu? Shadow of Colossus, alguém? <risos> são pulgas. Ah, você é uma pulguinha que está enfrentando o chulo. E você é um... Isso é uma questão. Mas qual é o papel que você quer para o seu jogador? Eu pra sou o estimando... Eu sou Chuchulo. Ah. Pô, Chuchulo, tudo bem. Cuchulo, eu escolhi não dá, esse Chuch... personagem. É, e você conseguiu fazer ele com três pontos de recarga? Me Isso explica é como genial, é que você conseguiu cara. esse mais 9. Não dá. <risos> não dá. Com 3 pontos de recarga, não dá. Eu, então... então
3: eu, é, esse é o ponto, Rafael, que você mencionou. Que eu acho que... É muito importante deixar claro a diferença entre um cenário e um cenário foda. Porque... Quando você tem um cenário, você tem uma aglomerada de lugares que não fazem sentido nenhum. Então, lá só peixe e linguiça e fazer você, fazer, fazer você comprar um livro por causa das artes. Ah, <risos> Pronto, falei. Hashtag. <risos> é. ah, e você tem cenários em que você não simplesmente descreve o cenário... Mas escreve como os jogadores... O que você espera que os jogadores vão estar tá fazendo lá. E pra mim, o maior exemplo de, de como inserir o um jogador dentro de uma campanha... Desculpem quem gosta, é, quem não gosta, mas a verdade já dita é vampiro. Aquilo ali, eu nunca vi tanto material para descrever personagens como aquilo. E aquilo, aquilo lá te dá uma ideia de como é você ser abrangente e ser narrativo ao mesmo tempo, porque, tipo, você vai lá pegar os livros de clã, cara, tipo, você quer, você tem um livro só pra estudar aquele, aquele tipo de vampiro que você é, e olha, gente, eu não gosto de vampiro, tá, eu tô falando tô dando exemplo de vampiro porque eles são fora, mas eu mesmo não ligo pro tema, e aí, os jogos de RPG eu acho que os cenários precisam ser muito pensados nisso, né, é, principalmente porque você tem que vender isso pro o seu jogador e isso tem que realmente casar muito bem com o cenário. É, eu é, a minha experiência eu tento eu acabo colocando quando eu vou definir um cenário eu acabo restringindo muitos jogadores para baixo poder e, ter, e tentar tematizar tipo ai ah, todo mundo é cientista ou ai ah, é, todo mundo é, é as pessoas são meras normais que vivem lá, para que eu possa dar, o, é, junto com eles, dar o, o tom do, do cenário, né? o tom da, da história que eu quero passar. Então eu acho que esse é um ponto que, quando você estiver lendo um livro, cara, leve isso muito em consideração, mais do que a descrição do cenário, é como o livro foi escrito para ser usado, né? Tipo, que eu, delas, o
2: que o jogador sugere? Vampiro, a delícia. Bom o que eu tenho assim, para que eu acho de exemplos que podem ser interessantes, isso que você tá falando, é, as pessoas estão falando, quando você for inserir é, os seus personagens, muitos cenários têm esse detalhe, se pegar por exemplo, até nos World of Adventures eu vou pegar o meu queridinho que eu assumo de, de coração que o meu queridinho do World of Adventure é nest e o barato do nest é que ele diz o seguinte a primeira coisa que você tem que definir é o seu, é quem que tipo de herói você era em Neste. E depois você define a tua vida mundana. Ou seja, você já tá, digamos assim, ó. Você tá aqui no, na Terra, mas você vai ter vai ter esse momento do teu herói brilhar. E aí, isso é legal porque você já fala, ó. Você, você, nós vamos esperar isso. Você vai poder usar esse nível de poder lá no espaço. Se vocês olharem no Neste, o Neste ele espera isso. Ou seja, tudo isso já fica implícito no, no tipo de história. Às vezes é uma coisa boba, no próprio nest a primeira frase é uma coisa do tipo Você era um herói é, num mundo de sonhos, um negócio assim. Então, só, às vezes Você não precisa às vezes, nem fazer muita coisa Preencher uma de, Fazer um livro de campanha Você pode simplesmente pegar lá naquele, naquela ficha Mesmo e escrever lá é Você é um é, é, Ratos malvados em todo lugar para aproveitar o exemplo da Vila do Queijo Ou então no próprio caso do Caçadores da Alvorada Aurora ou Escuridão Você sempre tem isso lá que já deixa ó, é, isso que tá sendo, é isso que a gente vai trazer Nessa aventura Uma questão que deve estar passando na cabeça de todo mundo é como você vai definir as questões e, e tudo mais, né? Alguém aí quer dar uma ideia do, dessa parte de definição das questões? Ou... Cara, eu, eu posso dar algumas ideias? Pode, vamos nessa.
3: A primeira coisa que eu acho que você deveria colocar, quando você estiver fazendo uma campanha, né? Vamos supor, você já definir o cenário e tudo mais, e definir o estilo já, então você tá preparando a campanha para os jogadores, né? E a primeira pergunta que eu acho que você deve responder é, é quais são os pontos em que cada jogador vai brilhar? Tipo, porra, se a maior frustração que eu tinha quando eu jogava quando eu era teenager, é que o nosso grupo não tinha ladrão, e o mestre insistia em colocar desafios que precisavam de abrir fechadura, usar uma armadilha. Ou seja, eram era um desafios que automaticamente a gente se fudia,
2: entendeu? É, isso Isso por um... Eu vou te dizer uma, uma verdade, Fifa. Por um lado, eu acho divertido, eu acho ruim quando o mestre faz isso, mas por outro pode acontecer surpresas. Do tipo, apareceu um personagem que às vezes o personagem não dava nada ele ter uma perícia adequada com alguma outra coisa, ou então, de repente, só um rolamento de sorte e ele, tipo, marcar uma presença meio que do nada, entende? Mas, realmente, isso é uma coisa importante. Tanto que, por isso que no Fate, em geral, quando você tá montando uma campanha, ele espera que as questões não sejam o mestre que proveja, sejam os jogadores. O, jogador, o mestre vai definir, ó, oh, o nível de campanha vai ser esse e o tipo de cenário vai ser esse por exemplo, no próprio Caçadores da Alvorada a gente tinha, tem uma ideia do, de ser um... ele é, um, space, é um, um cenário espacial e é épico, aí as questões são os jogadores que vão trazer alguém aí quer falar mais alguma coisa?
0: É, existe um ponto que o Fifo falou mas é um ponto que o mestre deve conhecer o mestre deve, antes de mais nada saber um, o que, que o jogador espera as perguntas são para ele refinar isso se você já está jogando com o mesmo grupo há uns 15 anos, como eu conheço grupos que jogam juntos há 15 anos, o próprio FIFA mesmo falou no grupo dele de 7 anos de duração, uma campanha de 7 anos de duração, você já sabe com, quais são as respostas que o grupo vai dar, entendeu? Eu posso falar tranquilamente que se eu for mexer para o meu grupo tradicional lá, Tardes, sim, o nome do grupo é Tardes, Crio, antes perguntem. A tarde diz assim, ah não, vou mestrar um jogo tal. Eu já sei que um jogador vai querer fazer um tipo mais ladino, então vai querer ser o social. Então já sei que eu tenho que preparar coisas para ser, ser social. Já tenho outro jogador que é um técnico, vai fazer o super, o super especialista e por aí vai. Nesse ponto, eu posso sentir, posso falar com maior tranquilidade do mundo. Eu faço essa campanha de olhos fechados que eu conheço meus jogadores com uma palma da minha mão. E os jogadores já, já, também me conhecem com uma palma da mão deles... Eles, e vai rolar mimimi no meio, porque sempre rola mimimi no meio... Porque alguém fez alguma coisa, alguém tirou uma regra, do, da, regra da manga... assim Tipo assim, ah não, mestre, é isso aqui... Pá, sempre é assim com eles... Então eu conheço muito bem isso e eu posso falar tranquilamente que eles... Que eles vão fazer certas coisas e não preciso fazer as perguntas... Porém, se o seu grupo é mais recente ou o grupo expressou ah, eu quero mudar, eu quero mudar o ritmo, eu quero mudar o tom, então aí você faz a, as perguntas com alta tranquilidade. As perguntas não vêm de você. As perguntas normalmente vêm da conversa que você tem sobre os jogadores, entendeu? Com os jogadores sobre o, o que está lá. Mas sempre é bom você fazer aquelas perguntas, porque vocês querem começar como? Você já tem algum conceito de personagem? E a partir do conceito de personagem você pode conversar com eles e a partir do conceito mesmo começar a definir qual é o tom da campanha? É muito engraçado você fazer uma, querer fazer uma campanha toda, toda bonitinha, boazinha, se o grupo inteiro quer fazer só cafajeste e bandido. Eu acho, eu acho que é por isso também que quando a gente comentou muito do Spark,
2: o Spark pergunta muito as mídias e por que, que as mídias inspiram cada um. Porque as, é aquilo que aconteceu, né? Às vezes o, a pessoa tá afim de jogar Contos do Irmão Green, mesmo com todo mundo querendo jogar mais Effect. Ao invés de tipo, pô, que cara mala, né? Pô, o cara foi justamente o cara que ia jogar o banho de água fria, né? Não, às vezes do nada sai um conceito que, poxa, é um conceito que vai ficar animal pra todo mundo, entende? Oh. Então, se obter. Se obter as questões da maneira mais adequada, e a gente tá fazendo muito essa transição, comparando tanto o Spark com o.. o qual do Fate? Justamente por causa disso, porque no final das contas, muita coisa que tá lá no Spark pode servir de inspiração pra você trazer pro Fate como pergunta e vice-versa Outra coisa importante sobre questões Questão pendente versus iminente Como é que vocês separam uma das outras?
1: É uma vida pra definir, cara
0: é isso. É que são perguntas para você anotar ao lado da bola de cristal que você vai ter que prever. É muito, olha só. Isso é muito trilho. Isso aí é colocar muito no trilho a campanha porque nem sempre essas perguntas vão ser respondidas durante o jogo ou vão ser respondidas pelo jogo porque é pior. Pode até responder, mas o jogo pode degringular para um outro lado por completo. Não é raro porque assim o
2: feit ele procura sempre que você descreva se uma questão ela é pendente ou iminente lembrando gente a definição rápida a definição que é dada no feit é questão pendente é aquilo que está acontecendo no momento então por exemplo você tem uma questão o rei corrupto que está é, está obtendo todo o dinheiro dos pobres é um é algo que tem que se resolver agora Mas tipo, a conspiração para acabar com o reinado Aí é uma questão que pode ser iminente Ou seja, uma coisa que ainda vai, vai acontecer E que nem a gente tem lá no, no Caçadores da Alvorada a gente tem algumas perguntas iminentes e algumas algumas questões iminentes e algumas questões pendentes. Uma das uma das iminentes é Aurora ou escuridão, ou seja, quando a gente quando chegar a hora de despertar a, a imperatriz, o que, que vai sair disso? Vai ser uma vai ser uma coisa boa? Vai ser uma coisa ruim? A gente não se sabe, entende? Já a, já um uma questão correndo, uma questão atual é a questão do Rei Lobo, ou seja, alguém tem que lidar com a tirania do Rei Lobo.
1: E às vezes até no decorrer dessas sessões você consegue ir tirando é, o rumo do, do seu jogo, da sua preparação, mas. Você tem que ter um jogo de cintura também, e não só se prender a elas. Se durante a sessão os seus jogadores fizeram uma magia louca e de repente apareceu uma coisa muito mais interessante do que a ideia original, porra, transforma essa questão em, em questão pendente, né? Transforma esse, esse evento numa questão pendente e abraça o que os seus jogadores podem trazer.
0: Então. Ah, então, deixa eu só colocar aqui as questões sobre o tema, que fica mais fácil também, só para finalizar aqui. As questões pendentes são muito mais vinculadas ao calor do momento. Por que isso? Elas são mutáveis. Você pode mu você pode mudar uma questão no meio do jogo tranquilamente. Tem esse ponto também. A gente pode dar casos do Caçador da Alvorada que são mais fáceis. Por exemplo, Bom. em cima do Aurora Escuridão. Mas, dependendo de como os jogadores reagirem e como a você sentir o momento a aurora de escuridão pode se tornar uma questão eternamente pendente porque você está sentindo que os jogadores não querem ver a resolução daquela, daquela trama
1: então, é... então você pode até em vez de deixar ela como eternamente pendente tem algumas que você pode até retirar é, por exemplo sei lá, dando um exemplo meu é a primeira coisa que me vem na cabeça agora, mas vai. Uh, manja Harry Potter, certo? Certo. Claro. Todo mundo começa o livro achando que o doidão lá, do, o, o Snape, vai ser o professor do mal. Vai ser o cara mauzão, vai ser o cara doidão. E no final das contas, ele protege o Harry. Enfim, spoiler alert, caso alguém não tenha essa altura do campeonato visto, né?
2: Disse. Ó, oh, gente, vamos brincar uma coisa, já tem mais de 10 anos, se... Se vou, a não sei que você tenha passado os últimos 25 anos com a cabeça enterrada em Marte, eu, eu duvido que você não tenha ouvido alguma coisa sobre da, sobre
0: Harry Potter. <tos> OK, curiosidade voltando. Com, curiosidade Sim. com os nossos jogadores marcianos, tipo, ah não, mas, mas um abraço dos Saturno pra vocês. É, é, é <risos> os Dois <não> são <risos> mestres,
3: beleza, que até os mestres de mas... Marte Harry
0: Potter completo. Uhum. Então. Mas, uh...
1: Então, por exemplo, uma questão que poderia ser a índole desse professor, ou o professor que pega no pé dos garotos e... e da Hermione, e é o professor do mal, e de repente vira só o cara incompreendido. Então, pô, peraí, já mudou tudo, já não faz mais sentido a gente manter essa questão.
0: Mas só fazendo aqui uma pentezinha em cima do, do Severo. Que talvez seja o maior ponto importante, mas ele não pode ser uma questão pendente que não se transformou no decorrer da história. Pode. pode. Olha
2: só, é justamente esse detalhe: as questões vão mudando de importância. E a gente e uma coisa que é importante também agora é a gente falar de, de secar os aspectos a partir de questões. E uma coisa interessante, gente, a primeira coisa, a questão pode ser um aspecto? É óbvio que pode. É que às vezes não fica claro o que você quer dizer. Você simplesmente vai chegar, o grande culto antigo voltará, ok? E o que isso quer dizer em termos de campanha? O que isso pode trazer como aspecto? Você pode colocar um bando de, um bando de malucos com profecias desconexas. Sim. Isso vai mudar, obviamente. Eu acho
3: que o ponto mais importante é... é... Questões sempre são aspectos... Não,
0: não, não necessariamente. Não. Pode ser apenas elementos de trama que não são aspectos. Não, é,
2: não, opa, desculpa. É que assim, quando você pega. A questão ela é uma, uma pergunta que você traz. É algo que você vai trazer que tem que ser resolvido. Agora, o que. como isso afeta na campanha que é o aspecto. A questão pode, obviamente, ser um, um seu aspecto. Tipo, você colocar o, a, a gangue do do Dinotsu no. Numa trama de mafiosos é Você não precisa às vezes nem criar um aspecto novo A questão já te traz o aspecto Mas as, é como eu disse, às vezes você vai jogar lá Ah, a, a profecia vai se cumprir Ok, a profecia vai se cumprir Mas o que isso quer dizer em termos de campanha? Em termos de vem aven... Porque você tem que lembrar que o aspecto de campanha Vai estar tá lá para ser usado também Então você vai ter que ter A profecia vai se cumprir Ah, ok é, você pode colocar cultistas espalhando terror. Isso tá, isso seria o aspecto da da campanha.
3: Para ilustrar, para quem assistiu a, a última rolagem que eu narrei, eu impus um aspecto para os jogadores que era o dinheiro era muito
2: importante. Assim. É dinheiro acima de, vale mais do que tudo.
3: É. Por que que eu fiz isso? Porque bom, primeiro porque os jogadores podiam esse aspecto não tinha problema e segundo porque eu podia forçar esse aspecto contra eles. Caso, ele resolve, é, caso eles resolvessem fazer alguma coisa que fugisse do script é, da história. Então, por exemplo, se em algum momento o Fábio fala assim, porra, deixa eu saco essa caixa aqui, eu vou embora. Eu falo, não, você não vai, porque, porra, dinheiro vale mais que tudo, sabe? E aí eu poderia negociar isso com ele e lidar com as coisas, né? É um jeito de direcionar o, a, a campanha... Então, não sinta medo de propor alguns pontos da, da campanha como aspectos de invocação e deixar eles abertos. Como você pode pegar e transformar questões importantes em aspectos fechados que se o jogador descobrir é uma informação legal que ele achou. Por exemplo, um aspecto foda é, que pode mudar o curso de um, de um combate, por exemplo. É, trolls são... Trolls são é vulneráveis a fogo. Tá? Você sabe que Trolls são vulneráveis a fogo, mas o jogador não sabe que Troll é vulnerável a fogo. Tinha um anagrama numa, numa parede do, da, da masmorra que dizia Troll é vulnerável a fogo. Só que ela estava escrito em uma linguagem antiga e era opcional dos jogadores descobrirem ou não. Se os jogadores descobriram, você poderia deixar esse aspecto em aberto e eles poderiam invocar. Se na hora é, do, do calor do combate, se eles não descobriram aquilo anteriormente, eles não poderiam usar isso agora, por exemplo. Inclusive, você poderia deixar usar, o por eles terem descoberto o aspecto, isso poderia até implicar que eles poderiam ter uma invocação gratuita dele.
2: É, o aspecto é importante você diferenciar uma coisa da outra. A questão pode ser aspecto? Pode. E, às vezes, e muitas vezes será, mas nem sempre isso é verdade.
0: Basicamente é isso, gente. Eu acho que isto é o nosso ponto de encerramento dessa noite, afinal de contas... Demos muitas coisas para vocês pensarem em cima, principalmente sobre se vale a pena ou não você anota... fazer todas as anotações que pedem. Afinal de contas, nem todo mundo consegue ser tão organizado assim. Vídeo Fifo, nosso bravo herói, ele consegue admitir que ele é um dos membros da nossa nosso grupo de mestres com problema, nosso... A nossa associaçãozinha de mestres anônimos com problema. MAP. De tratamento. Não, é que tá. Nós podemos fazer também uma outra saída que você se adequar com a sua necessidade de mostrar 10 mil níveis diferentes de acordo com o seu humor. Isso faz parte também do tratamento e não precisa você pensar em campanhas longas. Apenas em jogos divertidos. Mas isso aí é o coordenador, nosso grupo de apoio, que tem que falar isso. E ele não está presente, como sempre. É, mas agora, sério, gente, considerações finais e dicas fundamentais para os nossos amigos mestres e mestras, quem quer começar?
1: Eu vou por último para falar, para propor a
0: hashtag. Propõe a é, hashtag.
3: Ó, é, eu vou começar aqui só fazendo um resumo, de tudo que foi abordado até agora, né? Pessoal, a gente começou falando com definir a campanha, né, se ela é tipo missão final, grupo ou mundo é interessante que você pense, tudo que eu for falar agora é um resumo de um minuto para que você, né, depois que você assistiu tudo isso, se organizar a cabeça. É. Passando da definição da campanha, você tem a questão de preencher, a é, criar o seu cenário, né, criar o mundo que você está fazendo, e você pensar se você quer algo que seja épico, né, tipo Ser dos Anéis, Algo pessoal que seja como é que a influência das minhas ati atividades dentro do meu bairrinho ou se ele consegue do micro para o macro né, dentro do jogo. Ele começa no bairrinho e cresce até os centros anéis. Né? É, além disso, o, a gente apresentou a discussão de definir pontos pendentes e eminentes, né? que são pontos importantes. Inclusive a gente comentou de, de passar de um pelo outro e terminou falando de aspectos como desculpa questões, né, os pontos abertos anteriormente ou não, como aspectos para serem usados dentro do jogo, né? Então é, essa é, seria a ideia total do, da, da, da preparação de campanha para esse momento. E eu falei isso porque eu tenho muito pouco para falar sobre campanha mesmo, né? eu não sou a pessoa ideal tá? como ajudar vocês.
2: <risos> É, eu também não sou exatamente o tipo de pessoa ideal, porque eu não faço camp muita campanha, mas eu aproveito os elementos que o Fate oferece para fazer adaptações e tal. Então assim, a primeira coisa que eu posso recomendar é, escava as, a partir do que os seus jogadores passarem, do que você está propondo o cenário, suas questões, defina o um nível de campanha, o cenário e... Defina os aspectos de campanha. De resto, a gente vai continuar adiante como preparar melhor a sua campanha. Mas no básico é isso.
0: Eu tenho uma consideração final também que é útil pra todo mundo. E eu tenho que falar antes que o Paulo dê a hashtag. Primeiro, pesquisem. Meninas e meninos, pesquisem, pesquisem, pesquisem e estudem. Só porque o RPG é um hobby não quer dizer que você não precisa dar aquela paradinha dar aquela lidinha em teoria ou então ouvir gente... Ouvir e ler gente que nem a gente. Bando de velho barbado que tá aqui falando para Mais ou menos para te dar uma luz sobre os assuntos de feite. Mas, pesquise Em português tem um livro muito bom que nós falamos lá no início. Foi despreparado nunca. Ele pode te dar uma boa sacudida. Se você sabe inglês, tem dois livrinhos do John Wick. Chamado Play Dirty. Que é Joga Sujo. Que ele explica a filosofia dele. De como fazer um bom jogo. Nota. Jogar sujo quer dizer que o mestre tem controle de muitos pontos do jogo e o mestre conhece os seus jogadores com a palma da sua própria mão. No Playdurst tem uma sugestão que eu acho fantástica. Se você está com... fazendo campanhas infinitas de fantasia, faz uma sessão que os jogadores não estão jogando com seus personagens, mas eles estão jogando com os Rob Goblins e afins da dungeon que, pela enésima dungeon, que os jogadores vão invadir. E faça os jogadores comandarem essas criaturinhas contra os NPCs que são os personagens dos jogadores. E vamos ver que bicho dá. Vamos ver se o pessoal vai perdoar ou não o seu próprio personagem. Entendeu? E, por último, lembrando as nossas duas hashtags. Primeira hashtag, pensamento, tamo junto. Segunda, solar, eu te amo agora Paulo, com a, o desafio Face Masters para você colocar aí nas suas redes sociais.
1: Com certeza. Bom, galera, é o seguinte, a gente, é, para variar, vai continuar esse episódio depois, né? a gente tem muito ainda para discorrer sobre o tema, mas é, a gente quer ver como vocês se preparam. A gente sabe que cada mestre tem um estilo diferente, cada mestre faz a nota do jeito que precisa. Cada mestre tem uma frescura diferente. Eu tenho a minha, mas a gente quer ver a de vocês, tá? Então, galera, é, postem no Twitter ou no Facebook as preps de vocês, tá? Com a tag é, Master Prep. Tá? A gente vai fazer uma postagem com isso. E as preps mais maneiras que forem postadas. E eu vou caçar elas nos Twitter, nos Facebook da vida. Vão parar no nosso blog. Que até a semana da publicação desse podcast sai, galera. A gente finalmente vai ter uma casa. Beleza? Um, Aguardamos é. os rascunhinhos de vocês. E ó, não vale feitar só porque é pra ir pra internet, não. Tem que ser do jeito que faz mesmo. mesmo. Olha só.
0: Eu prometo, eu prometo, em toda a minha vilania... Que eu vou mostrar os meus, os meus rachunhos, os meus rabiscos... Na linguagem secreta que o Solvaliolite entende... Conhecido também como Garranches... Muito bom!
1: E eu prometo que vou mostrar a mina... Em toda a fofura e ternura dela... Porque eu sou caprichoso mesmo, tá? Sou frescão com minhas práticas... E eu
0: sou preparado! <risos> é,
2: os meus o pessoal já vê mesmo... Como é que eu faço as minhas preparações... É só olhar lá no meu blog ver lá o, to, todas as coisas que tem lá
0: dá para as pessoas terem uma
2: noção de como é que eu me preparo. Tá
0: certo? só é então. isso, então. É só boa isso, noite. então gente. Tá certo? Então, boa noite a todos e lembre-se, quanto mais feito, melhor.